0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Wir pirschen uns weiter an die Logik von Aristoteles heran und wir machen es mit dem Problem der Zukunftsaussagen. Auch berühmt geworden als das Problem der zukünftigen Seeschlacht. Diesem Problem habe ich mich übrigens schon einmal gewidmet in meiner Folge zur Philosophie von Steve Bannon. Da Bannon, das Mastermind der neuen Rechten in den USA, aber kurz vor Erscheinen der Folge von Trump gefeuert wurde, ist die jetzt nicht unbedingt einer meiner größten Hits geworden. Entsprechend bietet es sich an, das Problem der Zukunftsaussage noch einmal anzugehen. Denkt noch einmal zurück an die letzte Folge. Kontradiktionen schließen einander aus. Entweder findet Indiana Jones den heiligen Kral oder nicht. Nichts dazwischen. Das war der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Aber wie sieht es aus, wenn die Sätze sich nicht auf die Gegenwart beziehen, sondern auf die Zukunft? Zwei kontradiktorische Zukunftsaussagen teilen die Wahrheitswerte ebenfalls untereinander auf. Eine ist wahr, die andere falsch. Aber es steht doch heute noch nicht fest, welche wahr ist, oder? Berühmt geworden ist, wie gesagt, Aristoteles Beispiel für dieses Problem, das Problem der zukünftigen Seeschlacht. Wenn ich heute sage, morgen wird es eine Seeschlacht geben, dann ist die Kontradiktion, morgen wird es keine Seeschlacht geben. Gemäß dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten muss einer der beiden Sätze wahr und der andere falsch sein. Aber ist er das schon heute? Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gibt uns eigentlich keine andere Wahl. Aber wenn das so ist, dann handeln wir uns einen harten Determinismus ein. Okay, an dieser Stelle müssen wir eine kleine Abschweifung machen. Was ist dieser Determinismus? Wie viel Kameras hat er? Und gibt es ihn auch mit 5G? Mein kleines philosophisches... Das ist es. Mein kleines philosophisches Wörterbuch sagt dazu. Determinismus ist in den Naturwissenschaften die Voraussetzung eines durchgängigen Kausalzusammenhangs aller Vorgänge in der Welt, auch der seelischen Erlebnisse und Willenshandlungen. In der Ethik die Annahme einer Bestimmung des Willens durch innere und äußere Ursachen, die die Freiheit des Willens ausschließt. Wisst ihr Bescheid? Das sage ich ziemlich oft, dieses Wister bescheid Vielleicht sollte ich mir mal was anderes ausdenken. Wir leben in einer kausalen Welt. Für jede Wirkung gibt es auch eine Ursache. Aber gilt es auch für den menschlichen Willen? Denn wenn das so ist, dann liegt darin ein Problem. Wenn es keinen freien Willen gibt, dann ist es vollkommen egal, wie ich handle. Ich habe ja keine andere Wahl. Die Ethik als Disziplin ist dann genauso egal wie Matt Damon. Denn darüber zu diskutieren, wie ich handeln soll, macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich gar nicht anders handeln kann. Auch Gerichtsurteile und Gefängnissprachen werden fragwürdig. Denn der oder die StraftäterInnen hatten ja gar keine andere Wahl, als so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Und die RichterInnen können nicht ihr Urteil nur aufgrund der Fakten fällen. Bevor ihr jetzt sagt, fuck it ich schmeiß alles hin und werde olympischer Curling-Spieler. Determinismus wird in der Philosophie schon fast so lange diskutiert wie Aristoteles' Bartpflegemittel, und es gibt viele verschiedene Ansätze, um nicht zu verzweifeln. Wie das so meine Art ist, stelle ich das alles hier stark verkürzt dar, um erst einmal darauf hinzuweisen, was denn überhaupt das Problem ist. Mit Blick auf Aristoteles' Problem der zukünftigen Seeschlacht hieße das jedenfalls, es stünde heute schon fest, ob morgen eine Seeschlacht stattfindet oder nicht. Was soll daran jetzt problematisch sein? Nun, die Logik soll ja immer und absolut gelten. Und das heißt, ich könnte ja auch sagen, in tausend Jahren wird es noch Smoothies geben. Und wenn sich dann in tausend Jahren herausstellt, dass ich recht hatte, dann stand das schon seit meiner Aussage fest. Das widerspricht doch total unserer Intuition, wie es sich wirklich verhält. Es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, dass wir noch versuchen, die Klimakatastrophe zu verhindern, denn ob die stattfindet oder nicht, steht ja bereits fest. Wir können also alle nur noch auf dem Sofa abhängen und Netflix gucken, denn wie wir handeln werden, steht ja bereits fest. Beziehungsweise wir können das nicht und müssen weiter ins Büro dackeln, denn das war uns so vorherbestimmt. Okay, wie kommen wir da raus, ohne den Satz vom ausgeschlossenen Dritten aufzuweichen? Denn dass wir den auf jeden Fall behalten wollen, das sagte ich ja schon beim letzten Mal. Als ich übrigens den Fehler machte und euch die Formalisierung vom Satz vom Widerspruch, zu dem es auch bereits eine Folge gibt, als diejenige vom Satz vom ausgeschlossenen Dritten zu verkaufen, danke für den Hinweis, F. Grimm. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten ist eines unserer logischen Fundamente. Er ist die Basis für unser Konzept von Wahrheit. Er muss wahr sein. Bitte, Mrs. Melua, übernehmen Sie. That's a fact. It's a thing we can. Die Frage ist also, wie kommen wir da raus? Wäre es eine Möglichkeit zu sagen, Zukunftsaussagen haben noch überhaupt keinen Wahrheitswert? Morgen wird es eine Seeschlacht geben, wäre dann weder wahr noch falsch. Genauso wenig wie die Frage, wird es morgen eine Seeschlacht geben oder der Befehl, morgen soll es eine Seeschlacht geben. Die sind ja auch nicht wahr oder falsch. Aber auch das ist irgendwie unbefriedigend. Es deckt sich nicht mit unserem normalen Sprachgebrauch. Denn wenn morgen die Seeschlacht stattfindet, kannst du ja sagen, siehste, ich hatte Recht. Und wenn ich in entgegnen würde, nein, hattest du nicht, denn Zukunftsaussagen sind weder wahr noch falsch, denn würdest du mich zu Recht so komisch angucken, als hätte ich dir gerade gesagt, dass ich all mein Geld für ein NFT rausgeworfen habe. Dass Zukunftsaussagen keinen Wahrheitswert haben, kann es also auch nicht sein. Es widerspricht einfach unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch. Wir stehen also vor der Wahl, ob die Welt determiniert ist oder die Logik nicht immer und überall gilt. Das ist nichts, zwischen dem du dich entscheidest Möchte. Das ist, als müsstest du zwischen Haggis und Ale Wascht zum Mittagessen wählen. Liebe Kandidatin, Ihre eine million euro frage lautet, was gibt es nicht? Und die Antwortmöglichkeiten sind nach Einsatz des 50-50-Jokers, Wahrheit oder Willensfreiheit. Komplett verzweifelt rufen wir unseren Telefon-Joker Aristoteles an und der sagt, also Moment mal, Herr Jauch, Sie haben die Notwendigkeit vergessen. Aristoteles führt nämlich zur Lösung dieses Problems den Begriff der Notwendigkeit ein. Etwas, das notwendig wahr ist, kann nicht falsch sein. Das genauso berühmte wie ermüdende Beispiel, das alle im Studium lernen, lautet Junggesellen sind unverheiratete Männer. Dieser Satz kann nicht falsch sein. Er ist eine notwendige Wahrheit. Diese ergibt sich rein aus der Wortbedeutung. Notwendige Wahrheiten sind dies aufgrund der inneren Struktur unserer Sprache, aufgrund der Art und Weise, wie wir Sprache verwenden. Es gibt keinen Anwendungsfall, in dem wir Junggeselle für einen nicht unverheirateten Mann verwenden. Weitere Beispiele wären, wenn ein ein lehnenloser Stuhl an einer Theke steht, dann ist das ein Barhocker. Homer Simpson ist eine gelbe Comicfigur mit Überbiss und Klatze, die Doh! ruft. Oder auch, Russell Crowe ist so interessant wie eine Pastinake. Demgegenüber kann eine Zukunftsaussage wahr sein, sie muss es aber nicht. Wenn wir morgen feststellen, dass wirklich eine Seeschlacht stattfand, dann war meine Aussage wahr, aber sie war kontingent wahr. Auch hier greife ich wieder zu meinem kleinen grünen Büchlein. Allgemein versteht man unter einem kontingenten Sachverhalt einen solchen. Der weder notwendigerweise besteht, wie der, dass alle Junggesellen unverheiratet sind. Philosophinnen sind echt nicht kreativ, wenn es um Beispiele geht. Noch notwendigerweise nicht besteht, wie der, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Dessen bestehen also in diesem Sinne vom Zufall abhängt. So können wir, wenn wir hier Aristoteles folgen, also die Logik behalten, ohne gleich annehmen zu müssen, dass alles vorherbestimmt ist. Dufte Typ dieser Aristoteles. Und ich muss sagen, das ist auch nach 2300 Jahren noch eine extrem elegante Lösung auf dieses Problem. Aristoteles hat das gemacht, was Wittgenstein die Probleme zum Verschwinden bringen nennt. Er hat die Eine-Millionen-Frage nicht beantwortet. Er hat dargelegt, dass sie falsch gestellt war. Gut. Aristoteles hat natürlich auch ein Problem zum Verschwinden gebracht, das er selbst geschaffen hat, weil er nicht konsequent zwischen Sprache und Welt unterscheidet. Denn ich kann auch den Publikumsjoker Linguistic Turn ziehen und feststellen, welchen Wahrheitswert meine Aussage hat, morgen wird es eine Seeschlacht geben, hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Struktur der Welt. Der Unterschied zwischen notwendigen und kontingenten Wahrheiten zeigt einen Unterschied in der Struktur der Sprache auf, nicht in der Struktur der Welt. Die Welt besteht aus einer durchgängigen Kausalkette oder nicht, ganz unabhängig davon, ob unsere logischen Folgerungen wahr sind. Es wird auch noch dann unverheiratete Männer geben, wenn der Sprachwandel uns das Wort Junggeselle längst hat vergessen lassen. Genauso wie wir regelmäßig vergessen, dass Hogwarts in den schottischen Highlands ist, aber jeder und jede SchülerInnen von den britischen Inseln erstmal nach London muss, um dann mit einem Zug in die Highlands zu fahren. Anyway, Aristoteles unterscheidet nicht konsequent zwischen Sprache und Welt. Und dadurch entstehen viele seiner Probleme erst. Wir übersehen das gerne, da auch wir die Welt immer durch die Brille der Sprache betrachten. Aber logische Folgerungen sind keine kausalen Folgerungen. Das gesagt, bleibt die Unterscheidung zwischen Notwendigkeit und Kontingenz eine extrem elegante Lösung. Ein Geniestreich, auch wenn es nur eine Unterscheidung in der Struktur der Sprache ist. Und um das zu vollenden, komplettiere ich das noch mit dem Begriff der Unmöglichkeit. Der klang ja vorhin in meiner Lexikondefinition auch schon an. Denn Sätze können notwendig wahr sein, wie zum Beispiel, dass ein Schraubendreher Schrauben drehen kann, Sie können kontingent wahr sein, wie zum Beispiel, dass Sorry Kravitz und Robert Pattinson das bislang hotteste Pärchen im Jahr 2022 auf der Leinwand sind und dass drei Stunden Laufzeit trotzdem eine hart demotivierende Ansage für den neuen Batman sind. Oder Aussagen können unmöglich wahr sein, wie zum Beispiel die, dass NFTs eine gute Idee sind. Okay, den Witz könnten manche jetzt falsch verstehen. Eine unmögliche Aussage wäre zum Beispiel, 10 plus 10 ist gleich 51. Aber NFTs sind trotzdem nur Teil des krypto systems Lass die Finger davon. Spannend ist hingegen, wie verhält es sich mit Der Verfassungsschutz schützt die Verfassung. Da wird der Widerspruch zwischen Struktur der Sprache und Faktum in der Welt ja ganz offensichtlich. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünschte, ich könnte euch versprechen, dass wir beim nächsten Mal endlich den klassischen Syllogismus machen, dem ihr bestimmt schon alle so sehr entgegenfiebert wie dem Ende der Pandemie. Aber es ist kompliziert. Mal schauen. Notwendig war, ist jedenfalls, dass es sich lohnt, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.